0: Seit Wochen steigen die Umfragewerte von Olaf Scholz und der SPD. Die Sozialdemokratie ist jetzt auch bei mehreren Instituten stärkste Kraft und kann sich berechtigte Chancen auf das Kanzleramt ausrechnen. Wie kommt dieser Lauf zustande? Darüber habe ich mit der stellvertretenden Leiterin unserer Politikredaktion Katharina Riel gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast Auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. 25 Prozent. Das wäre laut der neuesten Umfrage vom Institut Kanter der Wert, den die SPD erzielen würde, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Bei früheren SPD-Kanzlern wie Brandt, Schmidt und Schröder hätten solche Werte ein Desaster bedeutet. Aber bei dieser Wahl könnten 25 Prozent wirklich reichen, den Kanzler zu stellen. Und das ist ja das große Ziel von Olaf Scholz. Ich will dringend in das Kanzleramt, und zwar als Kanzler. Vor einigen Wochen ist Scholz dafür noch belächelt worden. Die SPD war wie einbetoniert bei 15 bis 16 Prozent. Jetzt aber ist sie laut mehreren Umfrageinstituten stärkste Kraft. Und auch wir bei der Süddeutschen Zeitung führen ja mehrere Institute zusammen und errechnen daraus einen Durchschnittswert. Und da liegt die SPD auch vorne. Sogar die Kanzlerin sieht anscheinend in Scholz eine Gefahr für den Wahlsieg ihrer Union und kritisiert ihren Vizekanzler. Bisher hatte sich Angela Merkel ja fast vollständig aus dem Wahlkampf rausgehalten. An diesem Dienstag sagt sie
1: Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Und ähm, ob äh, dies äh, von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht das bleibt offen, und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht.
0: Und Scholz, den lässt das offenbar kalt. Als er auf Merkels Äußerung angesprochen wird, gibt er eine sehr merkelhafte Antwort. Ich arbeite sehr gerne und sehr gut mit der Kanzlerin zusammen, seit vielen Jahren schon. Ich glaube, dass wir gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit viele Dinge gemeinsam für die Zukunft bewegen müssen und das werden wir auch weiterhin tun. Wie kommen diese Umfragewerte zustande? Darüber habe ich mit Katharina Riel gesprochen. Sie ist die stellvertretende Leiterin der SZ Politikredaktion. Katharina, wenn du dir die Umfragen der letzten Wochen anschaust, Scholz hat einen ganz schönen Lauf. Wie erklärst du dir das?
1: Naja, ich glaube, man kann den Lauf von Olaf Scholz nicht ganz ohne den Nichtlauf von Armin Laschet erklären. Armin Laschet ist seit äh, mehreren Wochen wahnsinnig in der Bredouille, weil ihm einfach vieles nicht gelungen ist. Wir erinnern uns an sein Lachen äh, während der Flutkatastrophe und an ähm, ja mehrere unglückliche Fotos, die auch in dieser Zeit entstanden sind. Und seitdem es für Armin Daschet so wahnsinnig schwierig geworden ist, scheint es irgendwie für Olaf Scholz einfach immer besser zu laufen und immer weiter nach oben zu gehen.
0: Umfragen haben ja auch häufig so einen selbstverstärkenden Effekt, habe ich so den Eindruck. Deckt sich das mit deinen Recherchen?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich damit jetzt die letzten Tage viel beschäftigt, weil mich das auch interessiert hat. Man hat ja wirklich den Eindruck, dass es fast wie bei einem exponentiellen Wachstum gerade ist. Also mit jeder Umfrage, die kommt und die Olaf Scholz weiter oben sieht, kommt danach noch eine Umfrage, die ihn noch weiter oben sieht. Und ich habe da mit vielen Demoskopen telefoniert und das ist, ähm, es ist irgendwie schwer, das am Ende so richtig zu belegen. Es gibt keine richtigen empirischen Studien, die das so ganz glasklar belegen können, dass es diese Effekte gibt, aber es gibt wahnsinnig viel Forschung natürlich trotzdem drüber und es gibt diverse Theorien und die Theorie, dass es einen gewissen Mitläufereffekt gibt, die ist nicht ganz unplausibel und daran glauben auch durchaus viele Politikwissenschaftler, dass es halt einfach so ist, dass viele Wähler dann am Ende doch gerne da dabei sein möchten, wo gewonnen wird und dass die einfach dann doch lieber auf den möglichen Gewinner setzen und davon profitiert Scholz natürlich gerade.
0: Da hatte ich irgendwie auch so den Eindruck, dass ich das deckt mit meinen Beobachtungen, in Anführungsstrichen, des tv triels wo ich Scholz jetzt ja im ersten Moment nicht unbedingt als Sieger gesehen habe, zwar souverän, aber nicht der Sieger und dann wurde aber dann trotzdem später von Forza gefragt und er war dann doch der eindeutige Gewinner.
1: Ja, das war ein ganz interessanter Abend. Das ging mir auch so. Und es war ja auch interessant, es gab ja danach noch bei RTL auch eine Expertenrunde, in der sich ja auch, äh, bevor dann diese Umfrage kam, alle sehr einig waren, dass es eigentlich keinen richtigen Gewinner gab und keiner da irgendwie auf Scholz gesetzt hätte. Und dann kam trotzdem diese Forsa-Umfrage. Also tatsächlich habe ich mich da auch gefragt, inwiefern das in einem Zusammenhang stehen muss mit dem Erfolgskurs, auf dem er offenbar gerade ist. Und dass offenbar dann doch die Menschen auch in jemanden, der scheinbar oder anscheinend gerade Erfolg hat, dann auch einen neuen Erfolg hineinprojizieren. Interessant an der ganzen Scholz-Geschichte ist ja, dass er selber einfach seit Monaten genau das, was jetzt passiert, vorausgesagt und behauptet hat. Wir haben ihn vor einigen Wochen mal getroffen in der SZ-Redaktion und da hat er uns sehr plausibel und sehr ähm, überzeugt erklärt, dass er davon ausgeht, dass er einen Regierungsauftrag bekommt und dass seine Beliebtheitswerte seine persönlichen und die sehr niedrigen Beliebtheitswerte der SPD sich noch angleichen werden. Da stand die SPD noch bei 15 Prozent und genauso scheint sie jetzt irgendwie zu kommen. Und da war noch nicht die Rede von der Flut und von einem lachenden Herrn Laschet. Aber Scholz scheint es damals schon zumindest sehr stark gehofft zu haben.
0: Weil vielleicht die Leute am ehesten noch Angela Merkel in ihm erkennen.
1: Ja, so also darauf setzt er ja auch sehr stark, deswegen haben wir jetzt auch mehrere Unions- Menschen in den letzten Tagen im Erbschleicherei vorgeworfen. Also tatsächlich ist das natürlich wahnsinnig faszinierend zu beobachten, wie Scholz versucht, ähm, diese Nähe zu Merkel zu betonen, sowohl ihre gute Zusammenarbeit, das hat er ja auch beim Triell immer wieder in den Vordergrund gestellt, wie enger mit der Kanzlerin sei und wie gut sie zusammengearbeitet hätten. Aber natürlich macht er das ja auch wirklich strategisch im Wahlkampf. Er hat ja bei uns im SZ-Magazin sich mit der Raute, mit der berühmten Merkel-Raute fotografieren lassen. Es gibt eine Kampagne, wo wo steht, ich kann Kanzlerin. Also er, er spielt das ganz äh, bewusst und sehr, ja, und sehr strategisch offenbar und hat ja auch gestern die Kritik von Frau Merkel, dass es durchaus einen Unterschied zwischen der SPD und der Union gäbe, sehr ähm, abtropfen lassen. Also das ja, ist sehr sandisch. merkelhaft
0: vor allem abtropfen lassen.
1: Sehr merkelhaft abtropfen lassen, wie ja auch im Triell ja wirklich extrem merkelhaft aufgetreten ist. Und auch da, wie sie, einfach wenig gesagt hat und nur dann, wenn das für nötig hielt.
0: Hat die SPD da vielleicht sogar die beste Kampagne bisher
1: also Das möchte ich jetzt so nicht bewerten, aber man hat, aber ja, also ich glaube, diese Plakate, die sie gemacht haben, die, die sind schon gut gemacht, das glaube ich schon und also offenbar haben sie da auf richtige Pferde gesetzt, ja, also zumindest scheint es gut anzukommen.
0: Was muss man denn eigentlich tun, damit so ein Trend aufhört? Also die anderen haben ja bestimmt noch irgendeine Hoffnung, dass in den letzten dreieinhalb Wochen des Wahlkampfs irgendetwas passiert. Und auch Annalena Baerbock hatte ja zum Beispiel ein ziemliches Umfragehoch. Auch Laschet stand mal höher. Kann das jetzt nur Scholz selbst vergeigen?
1: Also alle Menschen, mit denen ich darüber spreche, die sehen das so. Die sagen, das kann eigentlich, was soll jetzt noch passieren? Wie soll Laschet das noch aus eigener Kraft rumreißen? Und ähm, im Prinzip kann es nur noch ähm, sich nochmal drehen, wenn Scholz jetzt irgendwie noch einen wahnsinnigen Bock schießt. Alle Fehler, die man Scholz vorwirft, alle seine Skandale, die sind bekannt. Wenn er jetzt nicht noch in den letzten drei Wochen sich einen neuen sucht, ähm, kann man sich ähm, kaum vorstellen, was jetzt noch passieren sollte. Aber andererseits, man weiß es natürlich nie.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank ebenso.
0: In der Folge von gestern haben wir ja schon darüber gesprochen, wie man sich gut über die Bundestagswahl und die Parteiprogramme informieren kann. Passend dazu hat die Bundeszentrale für politische Bildung jetzt den sogenannten Wahlomat freigeschaltet. Wählerinnen und Wähler können damit online oder in einer App herausfinden, welche Partei ihrer eigenen politischen Position am nächsten ist. Dazu gibt das Programm 38 Aussagen vor, denen Benutzer zustimmen oder die sie ablehnen können. Der Valomat vergleicht die Angaben mit denen der Parteien und rechnet aus, wie stark man mit welchen Parteien übereinstimmt. Die Caritas und die Arbeiterwohlfahrt kritisieren, dass der Valomat nicht barrierefrei sei, weil es kein Angebot in leichter Sprache gibt. Im Streit zwischen der Deutschen Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn zeichnet sich keine Einigung ab. Seit Donnerstagnacht befinden sich die Mitglieder der GDL in ihrer dritten Streikwelle. Diese soll fünf Tage lang dauern. Krasse Verspätungen und Zugausfälle sind die Folge. Jetzt hat die Bahn rechtliche Schritte eingeleitet. Sie hat gegen den Streik eine einstweilige Verfügung vor dem Arbeitsgericht Frankfurt beantragt. Das neueste Angebot der Bahn hat GDL Chef Klaus Weselski zurückgewiesen und als vergiftet bezeichnet. Die Bahn wolle die Eisenbahner spalten und die GDL schwächen, so Weselski im Deutschlandfunk. Während wir hier über die Bundestagswahl sprechen, fürchten in Afghanistan viele Frauen, Männer und Kinder um ihr Leben. Wie die Taliban-Führung dort vorgeht, wer die wichtigsten Köpfe sind und welche Rolle westliche Banken spielen könnten, darüber schreiben meine Kolleginnen und Kollegen im Thema des Tages in der SZ am Freitag. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Salü.